0: Hej, välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Idag har jag ännu ett sånt här härligt intervjuavsnitt. Jag har intervjuat Ann-Marie Palm som har skrivit boken Business Behavior. Vi ska prata om just det, affärsmannaskapet och hur man behöver uppföra sig i sina affärsrelationer. För att lyckas helt enkelt och inte håller på att tappa en massa kunder i onödan. Med det över till intervjun med näringslivets Magdalena Ribbing, Ann-Marie Palm. Ja. Ann-Marie Palm, hjärtligt välkommen till Säljmarknadsbåden. Tack så jättemycket. Vad kul att du kunde komma förbi. Ja, absolut. Ja, enliga studier i gamla stan. Ja, väldigt trevligt måste jag säga. Ja, tack ja, snälla. Ja,
1: väldigt fint överhuvudtaget här.
0: Ja, Ja. Vad kul, vi ska ju prata om något som kallas för då business behavior, men jag tänkte först måste du berätta vem du är för de som eventuellt inte känner till dig.
1: Ja, Ann-Marie Palm heter jag, jag är journalist i grunden och sen efter den perioden kommersiell radio och tvs uppstart på 90-talet så har jag gått över till den kommersiella sidan helt och hållet och jobbat med PR som kommunikationskonsult. Eh, genom åren har jag också haft lite utflykter eh, som anställd, jag har alltid egentligen varit egenföretagare. men jag har haft lite utflykter, jag har startat ett företag med hjälp av riskkapital eh, 99 inom säkerhetsbranschen och eh, jag har också haft eh, ett jobb som vice vd inom it-branschen mitten på 00-talet och sen har jag fortsatt som kommunikationsstrateg, eh, vilket är min titel numera,
0: mm.
1: jag har varit i många år och... Eh, Ja, det är bakgrunden.
0: Just det. Vad, vad är det för typ av bolag som du jobbar med mest då? Om, det finns, om man kan säga det. Mycket
1: IT, ja. fastighet. Egentligen en otroligt bred flora. För att jag hjälpte under fem år så hjälpte jag företagsledningar i hela eller i Mellansverige, inte hela Sverige, i Sverige med att ta fram den externa kommunikationen. Ja. Så jag ledde runda bordsamtal med företagsledningar som ville bli bättre på att, att ta fram i kommunikationen det som man verkligen skulle sälja, som man kunde tjäna mest pengar på och kanske var bäst på. Och då var det faktiskt allt ifrån Cloetta Fatser till Sabofors. Så det var en otrolig bredd. Okay. Men jag har alltid jobbat mest med tjänsteföretag. kan jag säga. Inte så mycket med konsument.
0: Ja, okay. mm. vad men hur kommer det att du har landat i det här- nu med business behavior? Vad, vad, har, vad har tagit dig på den resan?
1: Ja, och det beror på att 2010- då satt jag och pratade just kommunikationsstrategier- med en vd på ett it-bolag här i Stockholm. Och då säger han helt plötsligt- han lutar sig framåt över bordet- och så säger han så här- men Ann-Marie- du som är så van att intervjua människor. Kan inte du börja göra kundnöjdhetsundersökningar till oss? Där du intervjuar våra kunder face to face. Precis som vi sitter här idag. Jo, det kan jag väl kanske göra, så jag. Och sen helt plötsligt så föll hela... Faktiskt precis där och då och framöver. Så föll hela affärsmodellen ut för relationista som mitt bolag heter. Där jag insåg att nu hittade jag en nisch i näringslivet. Där jag kan... Eh, ta tillvara hela min arbetslivserfarenhet- från olika branscher, den jag är, utbildningar. Eh, det jag tycker är absolut roligast. Så det var där det började. Och det var faktiskt kundintervjuer.
0: Mm. Och, och, och då landade du i... Sen, var det när du, när du sen gjorde kundintervjuerna- och fick reda på saker av dem- som du liksom kom fram till det här med- att uppförande då var, var en grej? Eller hur, hur kom det ja,
1: alltså, jag började göra ganska många intervjuer på en gång. Och det var både med mina kunders kunder- Eh, mina kunders marknad, eh, tappade kunder och önskade kunder, eh, branschföreträdare eller om man skulle. Säg, skapa ett nytt eller starta ett nytt kontor- i en ny stad, gjorde intervjuer där och så vidare. Så att det blev en ganska... Jag fick mycket att ta på. Mycket mm. att, jag hade mycket att berätta. Mina, rap, mina rapporter i berättelseform. Eh, vilket är typiskt för att jag är journalist. Jag kan inte låta bli att skriva med lite citat- och lite mellan och så där. Så att det blir rätt spännande- när jag sedan sitter och läser upp dem- för ledningsgrupp eller beställargrupp. Men då var det så här att- med tiden så hittade jag en röd tråd- eh, i allt det som hade mina rapporter- och upplevelser från kunder och marknad. Eh, och det var det att många gånger- när man tappar en affär- eller var på väg att tappa en affär- så berodde det på- att man faktiskt inte uppförde sig- affärsmässigt. Mm. Man trodde att man gjorde det. Man var faktiskt helt övertygad om- att det här med som jag har valt att kalla- business behavior, det följde med automatiskt. Men det visade sig att det gjorde inte det. Och sen började omvärlden reta sig på saker- det kunde vara ganska små saker. Men det byggde på varandra så här. Mm. Och sen helt plötsligt kände man att det här går inte längre. Vi måste byta leverantör. Och då när jag kommer tillbaka och presenterar det här för min beställargrupp. Då blir man ofta väldigt förvånad.
0: För de tror att det är produkten eller leveranstider. Ja, de börjar, eller,
1: precis. Mm. Det handlar absolut oftast inte om produkt och tjänst. Överhuvudtaget. Utan det handlar om det som, som vi alla behöver satsa mest på. Det vill säga relationerna.
0: Och, och vad är, och vad, alltså jag förstår också att många tänker att det kommer automatiskt med. för man har ju haft någon trevlig man eller kvinna på anställningsintervju, de såg ju ut och så anställde man dem och så börjar de jobba så de sköter väl sig och är som människor är mest ute hos vad, vad är det liksom som är skillnaden mellan det som händer automatiskt och det som då borde hända enligt dig.
1: Mm. Alltså ofta är det här med business behavior affärsmässigt uppförande som jag översätter det rakt av till med men ja. det är att man på grund av stress inte tänker på hur man uppför sig man går in i stresskonen och det vet vi ju alla hur det kan vara. Det är ju mänskligt att bli stressad och till och med bra på vissa sätt. Men när det är negativt då får man ju tunnelseende och börjar bortprioritera. Och när man gör det så tänker man inte på hur det uppfattas av andra. Så det, det finns två, de två absolut största anledningarna till det här med bristande affärsmedelset uppförande. Det första är givetvis stress. Det andra är att man är feg. Man vill säga. Mm. Ja, berätta mer. Ja, för att eh, det handlar väldigt mycket om- att när du har missat någonting- eh, kommit på dig själv- eller får du påtalat- att du faktiskt vågar stå för det som har hänt. Och det är ganska ovanligt- att man gör- eh, man, man vill naturligtvis reparera det som har hänt. Men det handlar exempelvis om att- direkt be om förlåtelse. Det är vi jättedåliga på. Jag brukar säga att säg förlåt på en gång. Sen mm. kan vi börja reda ut det som är. Och säger man förlåt- då kan man ofta mötas av det här svaret: Är äh, men så farligt var det inte? Mm. Det är så viktigt att vara, att vara modig, och det är något som saknas i näringslivet överlag tycker jag. Det är mod. Att stå för den man är. Det är ungefär som hur viktigt är det inte att lära sina barn att stå för när det blir fel? För är det är någonting vi kan vara säkra på vi människor: det är att det blir fel. Mm. Det är mänskligt att fela, som Antje Jacqueline säger. Det är faktiskt det. Mm. Men hur hanterar vi våra fel? Och då behövs det mod.
0: Och, och, och hur skaffar man sig det här modet?
1: <laughs> ja, alltså första steget kring allting som vi pratar om här, det är ju medvetenhet. Man måste vara medveten om vad, hur man, det påverkar andra människor på det sätt man uppför sig. Och det är ju inte säkert, skulle jag vilja säga, eller långt ifrån säkert, att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Jag fick höra i början när jag hade startat mitt företag att Ann-Marie Palm, ja men det är ju hon som har startat bolag som jobbar med sunt förnuft. Absolut, säger jag, men vad som är sunt förnuft för mig är inte alls säkert att det är sunt förnuft för dig. Mm. Och det är precis samma sak när det gäller hur vi bemöter och behandlar varandra. Det är inte alls säkert att du vill bli behandlad på samma sätt som jag utgår från att du vill, för att jag är sån. Men hur ska jag veta
0: hur du vill bli jo, behandlad då? Jo, då finns det en ma <laughs>
1: magisk... Regeln, nyckeln, det är att fråga. Okej. Okay. Allting som har med business behavior att göra- kan... Eh Utvecklas genom att du frågar. Du frågar dina kunder hur de uppfattar dig. Du frågar hur de vill kommunicera. Jag, menar idag, jag var på ett föredrag igår med HubSpot. Och vi pratade då om det här med, med givetvis att digitaliseringen handlar ju om att förstå kundresan. Och att finnas tillgänglig där kunden är och på kundens villkor. Och det är precis det det handlar om. Det är inte alls säkert att du vill att jag har en mejlkonversation med dig. Kanske inte passar det alls. Eller tänk vad många människor som inte lyssnar av sitt mobilsvar idag. Men hur ska jag veta det? Jo men jag frågar.
0: Mm. Men, men det, krävs, det krävs någon form av trygghet i sig själv då på något sätt. Att man, man måste ju få vara den man är också tänker Man kan inte bara vara någon sorts amöba som ska anpassa sig efter Nej och det
1: är ju extremt viktigt. För är det är någonting jag förespråkar är att man måste få vara sig själv. Mm. Och att... Det kan man eh, förmedla tycker jag som företagsledning genom att, att signalera, prata om och signalera hela tiden att alla är lika viktiga på bolaget. För där är det ju också någonting som verkligen behöver jobbas med. Att det finns många på bolag som kan gå, gå, vara bra och alltså vara lönsamma men där människor mår dåligt. Och det beror ju på att de inte syns och får känna att de är lika viktiga och det gäller ju alla roller. Det spelar ingen roll om du är koncernchef eller jobbar med administration eller sälj eller kommunikation. Alla är ju lika viktiga. Mm. Och får man människor att känna sig viktiga, då blir man ju trygg. Och när man blir trygg, då vågar man börja ta ansvar. Då börjar mm. man ta ansvar skulle jag säga.
0: Ja. Mm. Och du, du säger inledningsvis att du pratade med kunder och önskade kunder och så vidare. I, märker man effekten den negativa effekten av bristande business behavior på att man tappar kunder? Eller vad, tyk, vad dyker det upp dina, dina kunder och uppdragsgivare vad, vad är det de egentligen tycker att de har för problem själva när de kommer till dig? I vilka lägen kommer du in liksom och hjälper mm. folk med? Det är lite saker?
1: olika. Ibland kommer jag in när man känner att nej, men nu vill vi ha en inspirationsföreläsning kring business behavior. Eh, inte bara för att vi vill höra och förstå vad vi är dåliga på utan vi kanske också vill Få bekräftat och känna oss boostade kring vad vi faktiskt är bra på. Och det finns ju jättemånga som är jättebra på väldigt många saker. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Eller, och då brukar jag, jag kombinerar ofta en föreläsning i min workshop. Eller jag ska säga att jag föredrar det, om man, om man vill. På grund av att då, först pratar jag. Och så går jag runt och petar lite på folk. Och så har vi lite interaktion, och är jättekul. Och sen har jag ju öppnat upp massa tankar och idéer. Och då är det många som behöver prata efteråt. Och vad kan vara bättre än att man sätter sig i mindre grupper och pratar igenom så här är hos oss, så här tycker jag så här skulle jag vilja att vi uppfattas eh, och så vidare. Så man, man lyfter frågan och börjar prata om det. Mm. Eh, men sen kan det också vara så det är tre olika vägar in egentligen. Det är det här med att, att man eftersöker intervjuer. Att vi har förstått att vi inte har det rykte på stan till exempel som vi tror att vi har. Mm. Det börjar snackas skit lite här och där. Och man ser sociala medier, missnöje. Mm. Man förstår inte. Och då behöver man hjälp med att eh, ta reda på hur det egentligen står till. Mm. Och för, viktigt för mig då, det är ju inte bara att, eh, att den jag intervjuar ska känna sig helt trygg. Och kunna känna att det här är en miljö som jag verkligen kan berätta på riktigt hur det är. Eh, och min... Uppdragsgivare ska känna sig helt trygg att jag, eh, att, att jag uppför mig och agerar med förtroende för deras kunder. Men det är också viktigt att jag känner mig trygg för det mm. handlar ju om mitt varumärke också mm. så att det är en, en trepartsrelation skulle jag säga. Mm.
0: Och, 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 och vi pratar om så här, mycket om behavior generellt eller uppförande då mm. men och själva affärskomponenten i det här det är att det är kundrelationer men finns det massa andra relationer också man behöver tänka på? Ja, alltså för mig handlar det inte bara om,
1: om den eller de som gör affärer på, på företaget. Nej. Utan det handlar om all, det här med att alla är lika viktiga. Det handlar om vad man har för reception. Alltså en hel del affärer har jag ju fått mig förstått. Är, är faktiskt att en affär kan avgöras i receptionen. Och det beror på att du har varit runt och fått offerter, träffat olika parter. Och sen så väljer du det bolag där de har varit trevligast i mottagandet i receptionen. Ja. Det är extremt viktigt. Mm. All, egentligen är det så att allt räknas. Mm. Var du bjuder på för kaffe räknas. Tänk vad många gånger vi sitter och dricker blaskigt halvjummet kaffe av artighet. Och så tänker man, gud vad pinsamt. Jag måste dricka upp papperskorgen där borta. Jag kan inte gå med en halv kopp och slänga. <laughs> ja, men du vet. Larvigt. Mm. Eh, men kaffe är viktigt. Eh, reception är viktigt. Eh, till exempel när det gäller reception så handlar det ju om att att eh, följa med till en kaffemaskin. Att inte hänvisa folk 50 meter bort. Eh, och så kommer man dit så förstår man inte hur kaffemaskinen eh, fungerar. Det. Nu tar jag upp detaljer. Ja. Men det här är inte det här hänger ju ihop mm. med hur du tas emot. Mm. man ska känna sig VIP när man kommer till ett företag. Mm. Det tycker jag är viktigt. Så att, eh, Det är därför jag vill föra fram att, att alla är lika viktiga. Och det kan också hänga ihop med... Jag kommer ju ofta innan man har tagit fram en ny affärsplan. Och då kan det ju vara omändringar, så alltså omorganisationer, det kan vara fusioner, eh, in, man ska implementera nya värdegrund eller nya värdeord. Men det kan också vara, som är ganska vanligt idag, att administratörer helt plötsligt får en säljande roll. Då kan jag komma. Och sen kan jag hjälpa till att bosta dem, att känna hur viktiga de är. Men också få dem att förstå att Eh, sälj är ju inget farligt Sälj handlar ju om att skapa en relation Och sk att skapa en relation Det innebär inte att du behöver prata direkt Om det du ska sälja mm. Utan du pratar som två människor emellan mm. Alltså medmänsklighet Att mm. mötas som människor När du väl har gjort det Och känner att wow vi har en dialog igång Då är det ju då kan du passa på att fråga hur har du med resten av dina affärer om du är en bank till exempel. Mm. Och, Eller vad nu? Och,
0: och vad anser du om kopplingen mellan de här relationerna med yttre så parter om man säger så och interna relationer mellan varandra på företaget. Så hur sitter det där ihop?
1: Ja eh, när jag började då handlade det ju om det externa perspektivet. Vad tycker våra kunder om oss? Eh, men sen ju mer jag håller på så är jag till och med en specifik, eh, en specifik föreläsning nu som vänder sig internt bara. Mm. För det är så enormt stort eh, ämne, hur vi behandlar varandra. Och eh, jag är ganska förvånad faktiskt eh, över hur otroligt illa man behandlar varandra på företag. Lönsamma bolag, folk behandlas inte väl och man trivs inte. Eh, så att jag skulle säga att det är minst om inte än mer viktigt- jag ska inte värdera olika men det är så extremt viktigt det här interna business behavior mm. som behövs. Och där har jag exempelvis också kommuner nu som kunder. Och det kan jag säga att det är jag också lite förvånad över att man går och prata business behavior på kommuner. Mm. Samtidigt är jag glad för att de har ju verkligen skärpt till sig och spottat upp sig i kommuner och börjat inse... Det här med attraktionsvärde. Att locka till sig både näringslivet. Att eh, man har sina internkontor som kunder faktiskt. Eh, och för att motverka mobbing och så sådär. Business behavior är ju en inkluderande fråga också. Om man väljer att låta personalen prata om det. Mm. Mm. Och det är en demokratisk fråga skulle jag säga också.
0: Ja för jag tänker att mycket av jag menar, kulturen på ett företag. Den formas ju av folks beteende Exakt. mot varandra. Eh, och med varandra. Så att det borde ju vara... Där måste man ju så att säga... Jag vet inte om man börjar börja där... Men det måste ju så att säga komma dit till slut i alla fall. Att vi måste behandla varandra med respekt då. Ja, och, och,
1: och det, och det finns ju flera bolag som, som till och med säger det externt. Att vi, vi... Ett fastighetsbolag som till exempel säger kollegorna först. Eller Petter Stordalen som också mm. pratar om det här interna. Hur viktigt mm. det är. Och att det då smittar av sig. Men för mig... Om man tittar på business behavior som ämne- så handlar det om lönsamhet, givetvis. Det kan vi ju aldrig komma ifrån. Nej. Och det är ju kul. Mm. Vi lever ju i marknadsekonomi. Men sen handlar det otroligt knutet till det här med välmående. För det är ju inte de som uppför sig sämst som mår bäst. Nej. Och det måste vi komma ihåg och ha någon form av ödmjukhet inför. Mm. Och då måste vi hjälpa dem också att förstå- att, eh, hur de påverkar med sitt beteende- och kanske hjälpa dem att må bättre- mm. Det är viktigt för mig.
0: Och, och, så, kan man svara på, Vilket uppförande ska man ha då? Förutom att det ska vara bra och affärsmässigt. Liksom, vad, vad, är man ska, vad är det man ska tänka? Hur ska man tänka? Man ska tänka respekt. Man ska tänka respekt?
1: Ja. Respekt, det är väl det absolut övergripande som gäller allting i mm. våra relationer. Det är att behandla varandra med respekt. Mm. Och försöka förstå eller vända på perspektiv. Och ha flera perspektiv öppna. Så att du inte bara tänker på det Den du är, vad du är och vad du ska Sitt mål som man själv har så att Exakt, mm. utan vänd på situationen Vilket mm. för, övrigt är, för övrigt är mitt absolut bästa äktenskapstips mm. Vänd på situationen Hur skulle du vilja mm. Att det här fungerade eller
0: Just det Och, och, och om man slänger in den lilla, den lilla Ingrediensen prestige I den här soppan vad, Hur tänker du kring det?
1: Ja, det får man faktiskt försöka släppa lite på mm. Och där handlar det ju om att ha en inkluderande företagskultur. Eh, där människor vågar komma till tals. Eh, och jag tycker också att man inte ska ha överdriven respekt för, för eh, koncernledning och så vidare. Utan man ska... Alltså det är bra med platta organisationer där alla pratar. Sen finns det ju en risk med det också när det gäller business behavior.
0: Mm -hmm. Vad är det för risk?
1: Jo men det är ju det att... Eh, eh, anställda inte tänker sig för, vad de, alltså de pratar med varandra om saker och ting som egentligen kanske är sekretessbelagt.
0: Aha, okej. Okay. Mm.
1: Eller att man står på krogen mm. eller på sturbadet, jag var ju på sturbadet och cykla en gång, ehm, hade fått ett presentkort så var där och så alltså och så var en vikvägg och på andra sidan satt två affärsmän i det här fallet och pratade vitt och brett om saker och ting- som jag absolut inte borde ha hört. Jag har aldrig cyklat så länge i hela mitt liv.
0: <laughs> man sänker tempot lite- eller, så tyckte, kan cykla längre.
1: Eller du sitter på flyget- <laughs> och folk börjar prata om-, om eh, lönenivåer- mm. och vad folk heter- och man ser på väskor och-, och jackor kanske, för, är för företag och sådär. Mm. Så att, nu kommer jag in på det här med- negativa bitar som är viktigt mm. att tänka på- som ja. är också är en jätteviktig del av business mm. behavior- mm.
0: Um, ja. mm. Okej, okay, eh, så om vi tittar på det som är eh, vanligt förekommande nu. Det är att man har på något sätt någon sorts digital relation med folk. Mm. Eh, jag ser ju att eh, det här med att komma till kontoret och allt den här face-to-face-grejen är jätteviktig. För mm. där är det, det är väldigt kraftfulla signaler där. Hur gör man eh, digitalt då? För det är ju eh, det är en torftig kommunikationsform.
1: Mm. Och där finns det ju verkligen... Eh, Många konversationer där det blir missförstånd. Det vet man ju själv mm. om man får ett mäss. Och sen är det ganska kortfattat uttryck. Man tänker, nu är den och den arg. Eller? Vad är det värst? Det vet, man tar illa åt stort sig. Stort
0: utrymme för tolkning. Ja, det
1: är väldigt stort <laughs> utrymme för tolkning. Så där tycker jag att varje organisation bör ha en, en, ett pågående samtal kring hur hanterar vi den biten. Extremt mm. viktigt. Mm. Men jag tror att det går att lösa genom att ha... Vissa, vad ska jag säga, olika saker som hela tiden återkommer så att man ger, inger en form av trygghet i den man har kontakt med. Mm. Men att man också, eh, vi kan ju inte nedmontera oss själva. Nej. Eh, utan, och där har jag mycket input från politiker och så vidare hur de ska hantera det här med digitaliseringen och eh, medborgarnas möjlighet till dialog. Det är lite intressant. Mm. Det kommer nya varianter mm. framöver här där man faktiskt kan gå in och, och träffa sina, inte makthavare, men ändå de Som, ja, de som, som
0: folkvalda. De folkvalda. Ja, just det, ja. precis. Du, jag tänkte bara, du, du pratar mycket om att eh, som låts som en superbra grej att prata med kunder och fråga dem. Mm. Eh, men det finns ju många tillfällen då man eh, frågar och så får man inga svar.
1: Mm. Oj, oj, oj. <laughs> jag kan säga att det absolut största samtalsämnet som jag hela tiden ramlar in i- och approcheras kring och blir uppringd i det här- det är att folk inte svarar överhuvudtaget. Mm. Det är ett jätteproblem. Och där har jag börjat fundera så här. Är det så att, att man verkligen... Jag tänker på hur man blir tilltalad om det är via mejl- eller någon har pratat in på mobilsvar eller ett mess- eller en LinkedIn-förfrågan med ett personligt meddelande- mm. kopplat till sig- mm. Hur värderar man det här? Det är väldigt intressant, jag ska ta upp det i min nästa föreläsning faktiskt och ställa mm. frågor till publiken. Är det till exempel så att om du får en förfrågan via LinkedIn med ett personligt meddelande så är det inte alls lika hög status på eller värt eh, att ens svara på som det är om du får ett mejl till exempel. Mm. Eh, det är rätt intressant för att många upplever det här med att kontaktskapande via de digitala kanalerna är otroligt nonshitt. Mm. Men jag upplever också, många med mig, att det är väldigt nonshitt även i pågående affärsrelationer. Aha. Och det kan vara en bra affärsrelation mm. där folk helt plötsligt inte återkopplar och gör sig helt otillgängliga.
0: Mm. Det har ju hänt många gånger. Det, det är väl så. Jag, jag, jag tänker på det här när, man, när kommunikationen upphör mellan en kund och leverantör. Det är ju oftast inte att man förlorar en kund på stört så här. Utan det på något sätt glider iväg och Exakt. blir lite tystare så här. Lite feghet, ja. eller hur? Man det vågar blir... inte
1: stå för att vi kommer att byta ut det Nej, faktiskt. utan ja. vi
0: låter det här bero nu. Ja, och så, är ja. Lite så låtsas avstånd. vi att det liksom bara ja. sinar
1: iväg. Precis.
0: Ja. Men, men vi kommer tillbaka till det där. Om du, om du um, skulle... Ge lite mer tips och råd här kring- hur man då får igång kunddialogen- på det här ärliga sättet. Var, mm. vad ska man, hur ska man bära sig åt för att göra det? Mm.
1: Absolut, främst rådet är att fråga. Hur vill du ha det? Hur kan jag bäst uppvakta dig- till exempel om man ska sälja något. Vad passar dig? Eh, att man bryr sig om kunden och kundens affär. Det är ju old school. Men det är ju extremt viktigt att man är påläst. Eh, inte bara det som kanske presenteras på en hemsida. Utan hemsidan också att se hur marknaden ser ut för den här kunden. Vad, vad står det i DI Eller sägs på eh, ekonominyheterna kring en bransch som kan intressera eller till och med vara den branschen och så vidare. Så man har... Man ska ha ett, ett, komma in med någon form av know-how tycker mm. jag. Jätteviktigt. Och sen fråga. Hur mm. vill du ha det? Vad mm. kan jag göra? Och också ringa in det här med tid. För att även om det inte passar att du och jag ska göra en affär nu. Så kanske det kan vara aktuellt till våren. Men det har inte du sagt till mig om inte jag frågar. Mm. Hur du, kan vi göra
0: Men då? Jag har varit med åtskilda tillfällen där man tycker att det är som, som leverantör. Är det pinsamt att gå ut och fråga Det är pinsamt att göra en kundnöjdhetsundersökning? För att man på något sätt ger sig in på något sorts spår där det finns någon känsla av att man då blottar att det kanske finns något problem här. Alltså, det, hur, ska man, hur ska man som företag, som leverantör i ett sådant här kundförhållande komma till den punkten att man får igång en ärlig feedbackprocess helt enkelt. Ja. Från ett ganska, ja, säg det normala, ganska stela läget där man skickar ut en ps och frågar om det är de kan alltså Min
1: erfarenhet av det här, det är att eh, människor blir väldigt smickrade av att man väljer ut just dem till att få sätta sig ner, prata om relationen med sin leverantör, men också om branschen, eh, Att man själv är på väg, lite önskelista tänk om det bara var så här och så här så att det är ju otroligt positivt. Mm. Och i stort sett enda människa ställer upp och tycker att det är jättespännande Aha. att vara med. Så att jag ser det som en, en, ett lyxerbjudande om att bli intervjuad mm. faktiskt. Och de flesta uppfattar det faktiskt så. Eller flesta, alla, gör det.
0: Okej, okay, så, så det är egentligen inte så svårt då att få till det där om Nej. man bestämmer sig som leverantör. Ja, Precis. För, men det måste finnas lite mod i grunden då?
1: Ja, men det handlar ju om att få andra att känna sig bekväma och utvalda. Ja, ah,
0: okej. Okay. Där därför det. är det
1: så viktigt hur man formulerar inför en mm. intervjurunda- vad det handlar om egentligen. Mm. Eh, och det handlar ju också mycket om att man ska utvecklas tillsammans- som kund och leverantör. Och det uppskattas ju enormt. För då, 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 då röjer man undan eventuella missförstånd. Man går hand i hand lite mer framåt. Och det uppskattas ju.
0: Mm. Det. Du har ju skrivit en bok. Ja, vad heter den?
1: Den heter Business Behavior, uppför dig eller
0: tappa affären. Okej. Okay. Och, vad, och vad, vad kommer man när man läser igenom den- eller lyssnar på den som du sa att fanns på Storytel också? Vad är det man får sig till livs då? För någonting?
1: Då får man eh, sig till livs eh, mina erfarenheter. Eh, erfarenheter från mina kunder. Eh, från några andra personer. Jag har eh, lite olika intervjuer också. Eh, och eh, mycket tips och råd. Eh, ja, ganska handfast- det är en handfast bok som också fungerar väldigt väl eh, att dela ut när jag föreläser. För då får mm. man ju med sig en förlängning. Mm. Eh, jag ska till ett bolag att jobba på nu här i september där de har fått i läxa att läsa min bok innan. Mm. Så att, ja, men det är ju smart.
0: att är... du tvingar dem att läsa boken. <laughs> det, var inte, jag,
1: det var inte mitt förslag, men det var ju kul. Jag blev extra glad då, ja. där de har fått i uppgift som de har köpt in boken till alla ja. först. Men, men den är okomplicerad, lättläst. Mm. För Det är jätteviktigt tycker jag eh, att man orkar ta till sig. Eh, och sen fungerar den som en, som en inspiration med, med som sagt mycket tips och råd och det mm. är viktigt för mig
0: mm. Var har du feedback på boken då när du har frågat dem? Att den
1: är handfast, <laughs> lätt att läsa inspirerande och att till och med vissa människor har med den i väskan jämt
0: okay. det tyckte jag var kul Ja verkligen, ja. det var ju fantastiskt ja. vad, vad har du för egna käpphästar som du såhär personligen för att hålla koll på ditt eget beteende? Mm.
1: Oj vilken bra fråga, den gillar jag eh, jag är noga med allt. Och jag är väldigt noga med allt. Men du kan inte fråga. bara säga
0: noga med allt. Jo,
1: jag är noga med allt som är viktigt för mig. Men vi tar de här stora områdena. Återkoppling. Mm. ja, alltid. Därför antecknar jag ju allt, givetvis. Så jag ger mig själv order om vem jag ska kontakta- när och var och hur, på vilket sätt. Mm. Så att jag hela tiden följer det. Jag är ju jättenoga med det. Mm. Och det är väl jättemånga som är perfekt. Men jag gör också. Och om det är så- att jag ska återkoppla ett visst datum. Och sen se att nej men det går inte för då jag är jag själv. Skellefteå. Mm. Jag kommer inte kunna ringa den personen klockan 13. Till exempel. Då återkopplar jag ändå. Innan. Det är ju också respekt. Mm. Eh, så att inte någon går att vänta på någonting. Och kanske inte boka in ett möte klockan 13. För då skulle ju ann Palm ringa. Mm. Den biten är jätteviktig. Så jag, jag tänker flerdimensionellt hela tiden. Mm. Det är... Eh, det är väl det jag kan säga overall ja. som gäller.
0: Ja. Perfekt. Du, eh, om vi nu skulle försöka, vi, vi har ju pratat om, och jag, jag tror att de som lyssnar nu fattar om de inte gjort det förut, att det här med uppförande är, eh, är någonting som man konkret ska ta tag i och inte bara hoppas på att det löser sig. Mm. Så det, den har vi liksom satt där. Och så när vi pratat om lite grann hur man ska tänka, sätta sig i en andra personers situation och så vidare- om vi nu ska bara försöka knyta ihop den här säcken med... Om man nu är vd eller säljchef eller något sånt där och tänker... åh oh, men Gud, det där, Gud, vad bra det där var det att prata om nu. Vad är, det, vad är det man ska göra nu? Vad är nästa aktivitet?
1: Jag tycker att man ska lyfta frågan... Vet vi vad våra kunder tycker egentligen om oss? Det är en fråga man ska lyfta. Och man ska våga lyfta frågan internt. Tycker vi att vi har ett tillräckligt bra affärsmässigt klimat och bra medarbetarskap mm. hos oss internt.
0: Så det gör man på nästa ledningsgrupp eller på nästa gruppmöte så tar ja, man upp alla. Ja, är man formen. modig mm. så tar
1: man upp det med alla på en gång tycker ja. jag.
0: Bra. Ja, då men... visar
1: man att man bryr sig på riktigt, eller ja. hur? Hur folk mår och har det på jobbet. Ja. Och det är kopplat till lönsamhet givetvis. Just det. Ja.
0: Ja, men vad härligt. Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Säljmarknadsporten. Tack
1: själv, var jättekul.
0: <laughs> tack för bra frågor. Ja, varsågod. Ja, tack. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- marknadspodden. Jag hoppas du har varit inspirerad av avsnittet och tänker på hur du ska uppföra dig i framtiden. Och som vi brukar säga, vad du än gör där ute, så se till att vara relevant. Hej då!